0: Là đài phát thanh và truyền hình Hà Nội Thưa quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của đài phát thanh và truyền hình Hà Nội đang được phát trực tiếp trên sóng FM tần số 90MHz Chưa nay thứ 7, ngày 9 tháng 10 năm 2021, có những nội dung chính sau đây
1: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì họp trực tuyến toàn quốc phòng chống dịch Covid-19.
0: Hà Nội hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sản xuất trong tình hình mới.
1: Việt Nam Airlines khôi phục 14 đường bay nội địa 2 chiều. Phần tin thế giới có những tin đáng chú ý. Trung Quốc mong
0: muốn cùng ASEAN thúc đẩy hợp tác thiết thực. Phái đoàn Mỹ sẽ lần đầu
1: gặp trực tiếp
0: Taliban kể từ khi rút quân. Israel không kích sân bay quân sự của Syria, 6 người bị thương. Sau đây là nội dung chi tiết sẽ có trong chương trình.
1: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, đã chủ trì họp trực tuyến toàn quốc ban chỉ đạo với 63 tỉnh, thành phố để đánh giá công tác phòng chống dịch COVID-19 thời gian qua. Nhiệm vụ giải pháp phòng chống dịch phục hồi phát triển kinh tế xã hội thời gian tới. Cuộc họp được tổ chức sau khi Hội nghị Trung ương 4 khóa 13 đã dành thời gian bàn sâu và cho chủ trương về phòng chống dịch COVID-19. Dự cuộc họp tại đầu cầu trụ sở chính phủ có các thành viên ban chỉ đạo, các ủy viên bộ chính trị, bí thư trung ương đảng, các phó thủ tướng chính phủ, phó chủ tịch quốc hội, lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương. Dự họp các điểm cầu ở các địa phương là bí thư cấp ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân và các ngành đơn vị liên quan từ cấp xã tới cấp tỉnh. Tại cuộc họp, ban chỉ đạo nhận định tình hình dịch bệnh trên thế giới và ở nước ta còn diễn biến phức tạp, khó lường, còn nguy cơ bùng phát các đợt dịch mới ở bất cứ đâu, bất cứ khi nào. Nhất là thời gian qua đã có số lượng lớn người dân di chuyển về quê từ các địa phương nối lỏng giãn cách xã hội, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra đợt dịch tiếp theo. Công tác phòng chống dịch vẫn là nhiệm vụ trọng tâm, cần tập trung lãnh đạo chỉ đạo, tổ chức thực hiện, nhất là để thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 với mục tiêu bảo vệ tối đa sức khỏe, tính mạng của nhân dân. Khôi phục và phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an sinh, trật tự an toàn xã hội. Do đó, tại cuộc họp, ban chỉ đạo sẽ tập trung đánh giá lại tình hình và công tác phòng chống dịch trong hai tuần vừa qua, những kết quả, hạn chế, khó khăn, vướng mắc nguyên nhân, dự báo tình hình thời gian tới. Cuộc họp cũng đưa ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới, thực hiện thống nhất toàn quốc nhằm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả của dịch bệnh để vừa phòng chống dịch hiệu quả, vừa khôi phục phát triển kinh tế xã hội. Đặc biệt, ban chỉ đạo sẽ bàn, xây dựng, hoàn thiện hướng dẫn tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu của dịch bệnh để thực hiện thống nhất trong toàn quốc. Việc tổ chức đưa đón người dân có nhu cầu về quê, các hoạt động, đảm bảo an sinh xã hội, an toàn giao thông, lưu thông hàng
0: hóa, tạo việc làm và cung ứng nguồn lao động. Theo tin từ Sở Y tế Hà Nội, tính từ 18 giờ ngày hôm qua đến 6 giờ ngày hôm nay, trên địa bàn thành phố không ghi nhận ca dương tính mới với SARS-CoV-2. Cộng dồn số ca mắc tại Hà Nội trong đợt dịch thứ tư từ ngày 27 tháng 4 đến nay là 4.031 ca. Trong đó, số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng là 1.606 ca. Số mắc là đối tượng đã được cách ly là 2.425 ca. Về tình hình điều trị, tổng số bệnh nhân đã được điều trị khỏi là 3.466 trường hợp và 36 người đã tử vong. Hiện các cơ sở y tế của Hà Nội đang điều trị 206 bệnh nhân COVID-19. Ngoài ra, tính đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn Hà Nội có tổng số 672 điểm phong tỏa, trong đó số điểm đang phong tỏa là 12. Về công tác tiêm chủng, ngày hôm qua, thành phố Hà Nội đã tiêm được 229.765 mũi, trong đó có 6.295 mũi 1 và 2.23.470 mũi 2. Tổng số Hà Nội đã tiêm được hơn 8,26 triệu mũi, trong đó có gần 5,9 triệu mũi một, đạt 97,9% dân số trên 18 tuổi và 71% tổng dân số. Tiêm được hơn 2,37 triệu mũi hai, đạt 39,4% dân số trên 18 tuổi và 28,6% tổng dân số.
1: Thưa quý vị, Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội cho biết, từ đầu tháng 7 năm 2021 đến cuối ngày hôm qua, các sở ban ngành địa phương trên địa bàn thành phố tiếp tục triển khai gói hỗ trợ an sinh xã hội. Dành cho người dân bị ảnh hưởng sâu bởi dịch COVID-19, theo các chính sách hỗ trợ của Trung ương và đặc thù của thành phố với tinh thần nghiêm túc, quyết liệt, khẩn trương đến đúng đối tượng thụ hưởng. Về gói hỗ trợ của chính phủ, Hà Nội đã ra quyết định hỗ trợ cho 1,721 triệu người lao động, người sử dụng lao động, hộ kinh doanh gặp khó khăn với kinh phí là 815,7 tỷ đồng. Từ nguồn ngân sách, trong đó chính sách giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp có 89.501 đơn vị với 1.423 triệu lao động được hưởng. Số tiền thực hiện hỗ trợ giảm đóng là gần 196 tỷ đồng. Ngoài các chính sách của Trung ương và thành phố, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam, thành phố Hà Nội đã trích kinh phí hơn 89 tỷ đồng từ nguồn ủng hộ công tác phòng chống dịch COVID-19 để quyết định hỗ trợ cho hơn 175.000 người khó khăn, bao gồm cả một số người nước ngoài đang sinh sống, học tập và làm việc tại Hà Nội. Từ nguồn lực vận động xã hội hóa, toàn thành phố đã giúp đỡ, hỗ trợ trong 1.059 triệu lượt người, hộ gia đình gặp khó khăn trên địa bàn ổn định cuộc sống với số tiền hơn 304 tỷ đồng.
0: Trong 9 tháng đầu năm, tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp. Để tháo gỡ khó khăn cho các hộ vay, người lao động có nợ đến hạn trong thời gian giãn cách xã hội hoặc các phiên giao dịch phải dừng giao dịch, chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội thành phố Hà Nội đã thực hiện ra hạn nợ tự động cho các món vay này. Tổng số món vay gia hạn nợ do dừng giao dịch đến 30 tháng 9 còn dư nợ là 3.034 món vay, số tiền là 114 tỷ đồng. Đặc biệt, chi nhánh đã khẩn trương giải ngân cho vay đối với người dân, người lao động. Doanh số cho vay 9 tháng đầu năm đạt 3.488 tỷ đồng, với trên 86.000 khách hàng. Doanh số thu nợ đạt 2.499 tỷ đồng, bằng 72% doanh số cho vay. Tổng dư nợ 16 chương trình tín dụng chính sách đạt 11.156 tỷ đồng, với gần 312.000 khách hàng đang vay vốn, tăng 989 tỷ đồng so với đầu năm, tỷ lệ tăng trưởng đạt 9,7%. Những tháng cuối năm, ngân hàng chính sách xã hội thành phố tích cực chủ động tham mưu Ủy ban nhân dân chuyển bổ sung vốn ủy thác để cho vay trên địa bàn năm 2021 và giai đoạn tiếp theo, tổ chức giải ngân đáp ứng nhu cầu vay vốn của các đối tượng thụ hưởng, đặc biệt là tập trung giải ngân 500 tỷ đồng nguồn vốn nhận ủy thác của Ủy ban nhân dân thành phố để khắc phục khó khăn cho người lao động bị ảnh hưởng bởi Covid-19, đảm bảo hoàn thành kế hoạch đã được giao năm 2021.
1: Thưa quý vị và các bạn, trưa nay, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Hà Nội cho biết tính đến 12 giờ trưa cùng ngày. Thành phố ghi nhận thêm 6 ca dương tính với SARS-CoV-2 đã được cách ly, trong đó Hoàng Mai 2 ca, Hoàn Kiếm 2 ca, Hai Bà Trưng 1 ca, Thanh Chỉ 1 ca. 5 trong số 6 ca này liên quan đến chủng ca bệnh tại Bệnh viện Việt Đức, còn 1 ca liên quan chủng ca bệnh liên quan đến thành phố Hồ Chí Minh và các nơi khác.
0: Thưa quý vị và các bạn, Khoảng thời gian đại dịch Covid-19 hoành hành khốc liệt nhất lại là lúc chúng ta được chứng kiến nhiều hình ảnh đẹp về sự đoàn kết, sẻ chia của người Hà Nội. Tất cả mọi người cùng đồng lòng, cùng thành phố vượt qua khó khăn lúc dịch bệnh bùng phát, lúc giãn cách xã hội. Ai cũng muốn góp một phần công sức nào đó, dù nhỏ bé của mình, để thủ đô thân yêu sớm trở lại trạng thái bình thường mới. Những ngày đầu tháng 8, ngõ 66 Phố Nghĩa Dũng, phường Phúc Xá, quận Ba Đình có tới 10 trường hợp dương tính với COVID-19. 38 căn hộ trong con ngõ nhỏ với gần 100 nhân khẩu ngay lập tức được áp dụng biện pháp phong tỏa cách ly đặc biệt. Trước tình hình này, ủy ban nhân dân phường Phúc Xá yêu cầu lực lượng thanh niên, phụ nữ thực hiện nhiệm vụ mua đồ thiết yếu nếu các hộ yêu cầu. Người dân chỉ cần viết tên đồ muốn mua ra giấy, các thành viên của hội phụ nữ đã mang đồ đến tận đầu ngõ, chị Nguyễn Thị Giang, chủ tịch hội liên hiệp phụ nữ phường Phúc Xá nói. Người dân đăng ký với các đồng chí triệu
2: trưởng của địa bàn dân cư số 7 thôi các cô sẽ phân bổ nhau để lực lượng đi mua hỗ trợ nhu yếu phẩm cho người dân, cũng như là trong lúc vừa phong tỏa thì ở phụ nữ phường cũng đã hỗ trợ mỗi một hộ dân một thùng mì cũng như là rau củ quả và bữa ăn hàng ngày.
0: Tại các khu nhà trọ trên khắp Hà Nội, những ngày giãn cách Hà Nội, đầu đầu cũng đè áp tình người và sự sẻ chia. Ông Nguyễn Trọng Hào. Chủ một khu nhà trọ ở xã Võng La, Đông Anh đã hỗ trợ anh chị em đang thuê trọ gặp khó khăn vì mất việc, thiếu việc bằng cách giảm 100% tiền thuê phòng. Không những thế, gia đình ông còn tặng mỗi phòng trọ từ 5 đến 10 kg gạo và một số nhu yếu phẩm cần thiết cho công nhân lao động, với phương châm không để công nhân lao động nào thuê trọ của gia đình ông bị đói thiếu ăn. Ông Hào cho biết, sắp tới ông và gia đình tiếp tục có những phương án hỗ trợ công nhân lao động thuê trọ nếu dịch bệnh vẫn phức tạp vì ông coi họ như con cháu trong gia đình. Họ khó khăn thì ông cũng thấy không yên lòng. Ông Nguyễn Trọng Hào và chị Đào Thị Huệ quê ở Phú Thọ, người thuê trọ bày tỏ
2: rất khoát là không để cho một anh em công nhân nào chọ nhà mình thiếu đói. thì còn đối với gia đình thì tất nhiên là có giảm cái thu nhập nhưng mà thôi mình cũng cùng với anh em để khắc phục những cái khó khăn trong cái giai đoạn phòng chống dịch này. Là chọ thì nó cũng ừ. sẽ hỗ trợ với em những cái khoản tiền nó sẽ thêm cho em cái khoản tiền để em chi phí cho những cái khác. Rồi nói thật là bây giờ thì những lúc khó khăn này thì cả là các anh thì là hay là bất cứ ở ngoài xã hội có nghe là tặng thì có mấy rau hay là cái, cái gói mì thôi cũng là với bọn em nó cũng là
0: tốt đấy. Hà Nội những ngày giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, người lao động thời vụ hàng rong vé số bị ảnh hưởng, hệ thống ATM gạo lập tức tái khởi động, những siêu thị mini không đồng Chuyến xe buýt không đồng đi đến khắp các quận huyện, những bếp ăn ấm tình đỏ lửa thắp lên tình yêu thương, sự sẻ chia của người Tràng An trong mùa dịch để không ai bị bỏ lại phía sau. Khi thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam bùng phát dịch bệnh, hàng ngàn y bác sĩ thủ đô đã lên đường chi viện với tinh thần tất cả vì miền Nam ruột thịt. Và những ngày này, chương trình sóng và máy tính cho em lại chạm vào trái tim cộng đồng đã có hàng ngàn em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên khắp thủ đô được đón nhận niềm vui khi học trực tuyến. Tiến sĩ Trần Bách Hiếu, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội nói:
2: Chúng ta thấy là những ngày đại dịch diễn ra phức tạp như thế này thì đó chính là những cái nguồn động lực, đó chính là những cái nguồn niềm tin để chúng ta có những cái sự lạc quan, có những cái sức mạnh để chúng ta chiến thắng đại dịch. Chúng ta thấy là mọi người dường như là bỏ, không có đặt cái lợi ích gì riêng của mình Trong cái bối cảnh này nó đẹp vô cùng Và chúng ta thấy là nó mang lại cho chúng ta những cái tình cảm, những cái niềm yêu thương thực sự Thì những câu chuyện tình người, những câu chuyện về ứng xử với nhau Nó có nhân tính như thế, nó đẹp đẽ như thế Nó mang lại cho chúng ta cái động lực sống, những cái niềm tin sống và những cái sự lạc quan trong cái công cuộc phòng chống dịch này rất là quý báu.
0: Cùng với cả nước, Hà Nội đã trải qua hơn 150 ngày chống chọi với đợt bùng phát dịch COVID-19 lần thứ tư. Những con số thống kê và sự xuất hiện chủng mới Delta đã cho thấy đây là đợt dịch nguy hiểm nhất kể từ khi COVID-19 xuất hiện ở nước ta, là thủ đô, trái tim của cả nước. Hà Nội luôn xác định phải có trách nhiệm cao hơn, sự nỗ lực lớn hơn, gương mẫu đi đầu trong phòng chống dịch COVID-19 để bảo vệ trái tim khỏe mạnh nhất. Cho đến lúc này, Hà Nội đã làm rất tốt. Hà Nội những ngày tháng 10 đã nới lòng giãn cách xã hội, phố phường lại dập bóng cờ hoa đón chào ngày giải phóng thủ đô. Người Hà Nội lại tiếp tục với guồng quay của cuộc sống và vẫn cứ nắm chặt tay nhau để đi qua những ngày gian khó của dịch bệnh có những người con như vậy, thành phố càng lớn lao và giàu có, giàu có không chỉ là tiền bạc mà còn giàu văn hóa, giàu tình người, giàu hy vọng để rồi chúng ta có thêm niềm tin vào một ngày không xa, Hà Nội sẽ lại thanh bình, lại là điểm đến an toàn và là nơi đáng sống.
1: Hà Nội mến yêu của tôi, thủ đô mến
2: yêu của Ta sáng soi bóng đêm trường sơn lắng trong nước sông cửu long
1: nhẹ nâng bước chân hành quân xếp nên tiếng ca
2: ắt tiếng bom xê hà nội chúng ta mong lời ca thiết tha
1: Quý vị và các bạn, gần như dành trọn một đời chăm trở với nghề trồng dâu nuôi tằm, ươm tơ dệt lụa. Ở tuổi 65, nghệ nhân Phan Thị Thuận không chỉ thành công và là nghệ nhân duy nhất trên đất nước Việt Nam thành công với dệt tơ sen. Đấu đấu với việc phát triển và nhân cấy nghề cho thế hệ kế cận, với một kỳ vọng nghề trồng dâu nuôi tằm, trồng sen dệt lụa quê mình có thể bay cao, bay xa, vượt qua giải đất hình chữ S. Chăn tơ do tằm tự dệt được biết đến đầu tiên vào năm 2012. Và những chiếc khăn dệt bằng tơ sen đã được nghệ nhân ưu tú Phan Thị Thuận thử nghiệm thành công vào năm 2018. Cả hai dòng sản phẩm này được ghi nhận là những sản phẩm độc đáo, mang đậm dấu ấn sáng tạo và lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam. Với hàng ngàn mẫu mã khác nhau, từ lụa tơ tằm và tơ sen, nghệ nhân Thuận chưa bằng lòng với những gì mình đã đạt được, vẫn chăn trở, tìm tòi để cho ra những sản phẩm độc đáo, đặc trưng hơn nữa và kỳ vọng vượt trội tiêu biểu ghi dấu ấn từ làng nghề truyền thống phùng xá quê bà. Ngoài 75 tuổi, cái tuổi xưa nay hiếm, nhưng nghệ nhân Thuận lúc nào cũng đặt mình vào tình thế như đang khởi nghiệp để có thể làm tốt hơn nữa, nghệ nhân Phan Thị Thuận, xã Phùng Xá, huyện Mỹ Đức chia sẻ.
2: Tức là khi mà tôi mà làm đập thành công cái sợi tơ sen thì bắt đầu tiên là tôi vẫn 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 nói là cô Khánh cho tôi gặp được đề tài độc lập cấp quốc gia của nhà nước và thì tôi nghĩ là đây là nhà nước đã định hướng cho làm cái sản phẩm này thì tôi cũng nghĩ là tôi phải làm và tôi muốn là tôi phải làm ở nơi chúng tôi làm và chúng quê tôi sẽ làm những người dệt ra cái khăn đầu tiên thì lúc đấy nó khó tạ lắm. Lúc mà khi mà tôi tôi dệt được cái khăn Tân Sen thì nói chung là nó 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 có một cái không không tạ được tại vì nó nó rất là vui mừng cảm nhận được rằng là chưa từng có cái sản phẩm này thì thì rất là vui mừng đã. Qua
1: nhiều lần thất bại với những cuộc thử nghiệm kiên trì, thành công như ngày hôm nay là mồ hôi công sức và sự chất lọc nghiên cứu đầy tâm huyết của nghệ nhân Thuận, không giấu nghề, người nghệ nhân với tấm lòng nhân ái, luôn đau đáu muốn chia sẻ nghề của mình với người dân quê bà, bà Đỗ Thị Sơn, xã Phùng Xá, huyện Mỹ Đức cho hay.
2: sáng tạo ra được nhiều những cái mặt hàng mới đấy. Về tư tầm cũng như bây giờ lại hàng tư sen này. nên là nhiều khách hàng người ta đến người ta rất là là ưa thích những cái hàng của bác mà họ thích thì chúng tôi những người lao động lại càng càng thích mà này. Bác lại có việc làm rồi bác lại say mê sáng tạo thì chúng tôi phải học hỏi bác rất là nhiều. Bác dạy bác dạy tất cả mọi người mà ai cũng phải làm theo bác, bác sáng tạo rồi mình làm thì là mọi người thích thì chúng tôi cũng thích. Vâng, thế là chúng tôi có việc làm ổn định.
1: Hiện nay tại xưởng của công ty, kể cả những lớp con cháu để mong sao cái nghề bằng tâm huyết cả đời mình không bị mai một mà ngày càng phát triển để con cháu quê mình có thể sống và làm giàu được từ nghề. Em Đặng Hiếu Ngân, xã Phùng Xá, huyện Mỹ Đức, nói.
2: Từ nhỏ là các bạn đi học thì các bạn đã bảo là nàng mày nàng làng nghề sướng thế các thứ. thì Cháu thực sự là cháu vẫn chưa hiểu cái làng nghề là cái gì. Sau rồi từ khi ở gần đây được bà Thuận chỉ dạy và dạy cho nghề và dạy cách yêu nghề thì cháu biết được cái nghề này và cháu cảm thấy tự hào ạ. Nàng mình xung quanh nơi khác đều đến đây làm và mọi người đều nhắc đến làm phùng xá một cách tự hào. Thế nên là cháu cũng cảm thấy rất là đúng đắn khi mỗi một mùa hè cháu đến đây làm việc được cùng được học một cái nghề mới và cùng các bạn trải nghiệm. Đến nay, Việt Nam đã trở thành
1: một trong số ít quốc gia trên thế giới có dệt vải từ tơ Sen, gồm Myanmar, Nhật Bản, Italia, Pháp, Campuchia. Năm 2019, tơ Sen Mỹ Đức do bà dệt đã được Thủ tướng Chính phủ chọn làm quà mang tặng các nguyên thủ quốc gia dự hội nghị G20 tại Nhật Bản. Nghệ nhân Phan Thị Thuận, xã Phùng Xá, huyện Mỹ Đức cho
2: biết. Nếu mà nói về tơ tằm, thì tôi cũng muốn là Mỹ Đức chúng tôi là có truyền thống về nghề dâu tằm. Thì tôi muốn là tơ của của Việt Nam là phải được đẹp, phải được mọi người biết đến và có cái điểm... Tôi, tôi, tôi cũng vẫn mong muốn là nó có cái đặc sản của Việt Nam là Tơ tằm Thì nó có cái vùng miền của nó Tức là chúng tôi thì ở nơi đất Phật Ở Chùa Hương thì Mỹ Đức là có Chùa Hương Chùa Hương Tích là nơi Đức Phật Phật tổ ở, ở Chùa Hương Thì tôi nghĩ là tôi muốn cho Mỹ Đức chúng tôi Là một cái điểm sáng về ngành nghề Tơ tằm cho Việt Nam Chứ không phải là chỉ có Mỹ Đức
1: Tự hào về sản phẩm do chính tay mình làm ra bao nhiêu, nghệ nhân thuận lại càng có nhiều hoài bão, ấp ủ, để sản phẩm của mình có thể lan tỏa bay xa hơn nữa và khẳng định sản vật người được định danh trên thị trường quốc tế.
0: Tiếp tục là phần tin. Dù gặp nhiều khó khăn do dịch Covid-19, song trải qua 3 phần 4 chặng đường của năm 2021 – Xuất khẩu hàng hóa vẫn là điểm sáng trong bức tranh nhiều gam trầm của nền kinh tế. 9 tháng qua, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 240,5 tỷ đô la Mỹ, tăng 18,8% so với cùng kỳ năm 2020. Đây là động lực để từ nay đến cuối năm 2021, các doanh nghiệp xuất khẩu bứt tốc, đạt tăng trưởng theo chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Quý 3 năm 2021 Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của nước ta tuy có giảm so với các tháng trước đó, nhưng theo Bộ Công thương, tính chung 9 tháng qua, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 240,5 tỷ đô la Mỹ, tăng 18,8% so với cùng kỳ năm 2020. Theo Cục Thống kê Hà Nội, kim ngạch xuất khẩu tháng 9 năm 2021 của thủ đô ước đạt 1.292 triệu đô la Mỹ, tăng 1,5% so với tháng trước và tăng 2,8% so với cùng kỳ năm 2020. Các chuyên gia kinh tế cho rằng, việc nới lỏng giãn cách xã hội nhờ kiểm soát tốt dịch COVID-19 ở trong nước đã giúp các hoạt động kinh tế nhộn nhịp trở lại. Đồng thời, dịch bệnh hạ nhiệt trên thế giới và nhu cầu thị trường đang tăng vào dịp mua sắm cuối năm. Đặc biệt là nhóm hàng Việt Nam có lợi thế cạnh tranh là cơ hội để xuất khẩu phục hồi. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp đã khai thác hiệu quả lợi thế từ các hiệp định thương mại, góp phần thúc đẩy tăng trưởng xuất khẩu.
1: Thưa quý vị và các bạn, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết việc cấp phép xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội tiếp tục được phân cấp cho các quận, huyện, thị xã. 9 tháng năm 2021, toàn thành phố đã cấp 10.476 giấy phép xây dựng, tương đương với 3.789.480 m2 sàn xây dựng. Trong đó, Sở Xây dựng cấp 39 giấy phép xây dựng, tương đương với 1.108.041 m2 sàn xây dựng. Ủy ban Nhân dân cấp huyện cấp 10.437 giấy phép xây dựng, tương đương với 2.681.439 m2 sàn xây dựng. Việc thẩm định các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn thành phố theo phần cấp đảm bảo yêu cầu về chất lượng và tiến độ. Theo đó, 9 tháng năm 2021, Sở Xây dựng đã thực hiện thẩm định dự án, thiết kế và dự toán các dự án đầu tư 150 hồ sơ, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra quản lý chất
0: lượng công trình xây dựng cũng như sự tuân thủ
1: các quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng.
0: Vietnam Airlines thông báo sẽ nối lại 14 đường bay nội địa hai chiều kể từ ngày mai, mùng 10 tháng 10, bao gồm giữa Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, giữa thành phố Hồ Chí Minh và Hải Phòng, Vinh, Thanh Hóa, Quy Nhơn, Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Đồng Hới, Nha Trang, Tuy Hòa, Phú Quốc, giữa Thanh Hóa và Đà Lạt. Trong đó đường bay từ Hà Nội đi thành phố Hồ Chí Minh và chiều ngược lại được khai thác mỗi ngày một chuyến bay từ Hà Nội lúc 13 giờ và từ thành phố Hồ Chí Minh lúc 16 giờ, bằng máy bay thân rộng Boeing 787 hoặc Airbus A350. Các đường bay còn lại, mỗi đường bay sẽ có 5 chuyến bay được khai thác trong 11 ngày. Từ ngày 10 tháng 10 đến ngày 20 tháng 10, tổng cộng có 152 chuyến bay Việt Nam Airlines sẽ cất cánh trong giai đoạn này. Các chuyến bay sẽ được mở bán khi nhà chức trách cho phép.
1: Một trường tư thục ở Hà Nội tự ý mở cửa đón học sinh đến trường học giữa lúc dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Bà Trần Thị Thanh Huế, trường phòng giáo dục và đào tạo huyện Sóc Sơn, xác nhận sự việc trường liên cấp mầm non tiểu học Trung học cơ sở Capitol Sóc Sơn Hà Nội tự vượt giao cho học sinh đến trường mà không thông báo và xin ý kiến bất kỳ cơ quan có thẩm quyền nào từ khoảng 10 ngày nay. Cụ thể, ban đầu trường có khoảng 10 học sinh đi học, sau đó tăng lên 20 rồi 30 em. Đến khi người dân phản ánh và cơ quan chức năng kiểm tra đột xuất, phát hiện tổng cộng nhà trường có khoảng 46 học sinh đang học trực tiếp. Lý do nhà trường đưa ra là từ lâu trên địa bàn huyện Sóc Sơn không ghi nhận ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng, nên đã bàn bạc và thống nhất với cha mẹ học sinh cho các em đến trường. Theo bà Huế, việc trường liên cấp piston tự động cho học sinh trở lại trường khi chưa được phép của cơ quan chức năng là hoàn toàn sai quy định. Do đó, ngoài việc bắt buộc đóng cửa trở lại, nhà trường sẽ bị xử phạt nghiêm theo quy định.
0: Ban Tổ chức cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến người tốt việc tốt thành phố Hà Nội ngày 7 tháng 10 năm 2021 đã ban hành kế hoạch triển khai cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến người tốt việc tốt và công tác phát hiện, tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước thành phố Hà Nội năm 2022. Đối tượng dự thi là công dân Việt Nam trong và ngoài nước đang cư trú học tập công tác trên địa bàn thành phố Hà Nội. Nội dung thi phản ánh về các gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt trong các phong trào thi đua yêu nước và trên các lĩnh vực công tác, học tập, lao động, sản xuất và đời sống xã hội trên địa bàn thành phố. Cuộc thi bắt đầu từ ngày 15 tháng 9 năm 2021. Ban tổ chức cuộc thi tiếp nhận các tác phẩm, báo chí và bài viết dự thi cấp thành phố đến hết ngày 11 tháng 6 năm 2022 tổng kết trao giải và khen thưởng cuộc thi được tổ chức vào dịp kỷ niệm 77 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc Khánh mùng 2 tháng 9. Ban tổ chức sẽ trao một giải đặc biệt trị giá 20 triệu đồng, 20 giải nhất mỗi giải trị giá 10 triệu đồng, 4 giải nhì mỗi giải trị giá 7 triệu đồng, 6 giải ba mỗi giải trị giá 5 triệu đồng và cùng nhiều giải thưởng khác.
2: Trước đây tôi thích ăn đồ mặn, vợ tôi kêu ca nhưng tôi không nghe.
0: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Theo Tân Hoa Xã, ngày hôm qua, Ủy viên Quốc vụ kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị nhấn mạnh năm nay kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ đối thoại giữa Trung Quốc và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á-ASEAN. Hai bên cần gìn giữ những kinh nghiệm quý báu trong 30 năm qua và xây dựng một cộng đồng chung vận mệnh gần gũi hơn. Quan chức Trung Quốc đưa ra bình luận trên khi tham dự tiệc chiêu đãi kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ đối thoại giữa hai bên, Ông kêu gọi hai bên thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác thiết thực mới, khai thác mạnh mẽ các lĩnh vực mới nổi như nền kinh tế số, đổi mới khoa học, công nghệ và kinh tế xanh để thúc đẩy chuyển đổi xanh trong khu vực và phát triển bền vững.
1: Hôm qua, Hội đồng Liên bang Thượng viện Đức đã bầu ông Bodo Ramelow, chủ hiến bang Theresienst làm chủ tịch mới. Đây là chính trị gia đảng cách tả đầu tiên được bầu vào vị trí này. Ông Ramelow sinh năm 1956 là chính trị gia đảng cách tả của Đức. Từ tháng 12 năm 2014, ông được bầu làm thủ hiến bang Thuringen, trở thành thủ hiến bang đầu tiên ở Đức là người thuộc đảng Khánh tả. Hiện, ông vẫn đang cầm quyền ở bang này
0: cùng đảng Dân chủ xã hội và đảng Xanh. Ngày hôm qua, trong khuôn khổ đối thoại an ninh cấp cao lần thứ nhất diễn ra tại thủ đô Mexico City, Mexico và Mỹ đã đạt được một thỏa thuận hợp tác an ninh mới thay thế cho sáng kiến Merida sau 13 năm triển khai. Sáng kiến mới có tên gọi khuôn khổ hai thế kỷ Mỹ-Mexico vì an ninh sức khỏe cộng đồng và các cộng đồng an toàn nhằm tăng cường trao đổi thông tin và giải quyết nguyên nhân gốc rễ tình trạng bạo lực.
1: Ngày hôm qua, hai quan chức cấp cao trong chính quyền Tổng thống Joe Biden cho biết một phái đoàn Mỹ sẽ có cuộc gặp với đại diện cấp cao của Taliban ở Doha, Qatar vào các ngày 9 và 10 tháng 10. Đây là cuộc gặp cấp cao trực tiếp đầu tiên kể từ khi Mỹ rút quân khỏi Afghanistan và Taliban nắm quyền kiểm soát quốc gia Tây Nam Á. Nguồn tin cho biết phái đoàn cấp cao của Mỹ sẽ gây sức ép với Taliban để tiếp tục sơ tán an toàn các công dân Mỹ cùng những người khác ra khỏi Afghanistan.
0: Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày hôm qua khẳng định Nga sẵn sàng can dự với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO về vấn đề Afghanistan và cho rằng NATO có trách nhiệm tái thiết quốc gia Tây Nam Á này sau nhiều thập kỷ đóng quân ở đây. Phát biểu tại Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu ở Moscow, Ngoại trưởng Navarov nói rằng Nga phản đối việc NATO xây dựng các căn cứ quân sự ở khu vực rộng lớn hơn để duy trì điều mà Tổng thống Mỹ Joe Biden gọi là các năng lực vươn xa khỏi đường chân trời, theo đó cho phép các đồng minh tấn công các mục tiêu mà không cần sự hiện diện quân sự trên thực địa.
1: Truyền thông Syria và kênh truyền hình al-Mayadin của bang ngày hôm qua cho biết Syria đã phải kích hoạt hệ thống phòng không sau khi Israel tiến hành một vụ không kích ở gần thành phố Homs. Hãng thông tấn Sana của kênh truyền hình quốc gia Syria cho biết vào khoảng 9 giờ tối hôm qua (tức 18 giờ GMT) phía Israel đã bắn một loạt tên lửa nhằm sân bay quân sự T4, làm 6 nhân viên dịch vụ bị thương và hư hại một số tài sản. Tuy nhiên hệ thống phòng không của Syria cũng đã kịp bắn hạ một số mục tiêu thủ địch. Trên không phận thành phố Holmes, người phát ngôn của quân đội Israel từ chối bình luận về các thông tin trên.
0: Tối hôm qua, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC Mỹ thông báo nước này sẽ mở cửa với các du khách quốc tế có giấy chứng nhận tiêm các loại vaccine ngừa COVID-19 đã được các cơ quan quản lý của Mỹ hoặc Tổ chức Y tế Thế giới cấp phép. Trước đó, ngày 20 tháng 9, Nhà Trắng đã thông báo từ tháng 11 tới sẽ dỡ bỏ hạn chế đi lại bằng đường hàng không tới 33 quốc gia áp dụng với những người đã tiêm phòng COVID-19 đầy đủ. Tuy nhiên thông báo khi đó không nói rõ loại vắc nào sẽ được chấp nhận.
1: Số liệu mới nhất từ văn phòng thống kê quốc gia Anh cho biết, số người trẻ tuổi mắc hội chứng COVID kéo dài cao gần gấp đôi những người trên 70 tuổi. Hội chứng COVID kéo dài là tình trạng bệnh nhân có các triệu chứng tồn tại hơn 4 tuần sau khi mắc COVID-19 cấp tính. Các triệu chứng này bao gồm mệt mỏi, khó thở, mất khứu giác, đau cơ, khó ngủ và đau đầu.
0: Dự báo thời tiết vùng Châu Thổ Sông Hồng và khu vực Hà Nội chiều và tối ngày 9 tháng 10. Vùng Đồng Bắc Bốc Bộ có mưa to đến rất to, nhiệt độ từ 26 đến 30 độ. Vùng núi Ba Vì, Sơn Tây có mưa to đến rất to, nhiệt độ từ 25 đến 31 độ. Ngoài thành từ Phúc Thọ tới Hà Đông có mưa to đến rất to, nhiệt độ từ 26 đến 30 độ. Phía Nam từ Thanh Oai Thường Tín đến Ứng Hòa có mưa to đến rất to, nhiệt độ từ 26 đến 29 độ. mê Linh Đông Anh Sóc Sơn có mưa to đến rất to, nhiệt độ từ 25 đến 31 độ. Trung tâm thành phố Hà Nội có mưa to đến rất to, nhiệt độ từ 26 đến 30 độ.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Thời sự của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội Chịu trách nhiệm sản xuất Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Tiến Dũng Chương trình do biên tập viên Trà My, Đạo diễn Kim Oanh, các phát thanh viên Thu Thảo Thanh Hiền cùng kỹ thuật viên Bảo Tuấn thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình Thời sự sau.